0: Muy buenos días a todos, queridos amigos oyentes de Radio María. Las ondas que te acompañan todo el día. El verano va caminando con buen paso, con sus olas de calor y sus días de respiro. En el programa anterior les hablaba de este tiempo veraniego y de cómo Dios está también en el descanso. Hoy seguiremos hablando de Dios y de su presencia en nuestro camino. Y de cómo creemos y nos acercamos a él. Damos comienzo al programa.
1: Dios está chiflado por ti. Se ha vuelto un poco más para hacerte feliz. Oh, yeah. Dios está chiflado por ti. ...se parte y se reparte... ...para quedarse junto a ti... ¡Sí, sí! ...nos da su vida... ...nos da su amor... ...nos da su fuerza y su calor... Nos da su cuerpo, nos da el perdón, tu vida cambia de color. Dios está chiflado por ti, se ha vuelto un poco majadeta para hacerte feliz. Oh yeah, Dios está chiflado por ti, se parte y se reparte para quedarse junto a ti.
0: Probablemente el concepto de Dios sea la idea más pensada a lo largo de la historia. En todas personas, y por supuesto culturas, está presente de alguna forma. En algunos casos, cosificado a través de ídolos que lo limitan o de ideas que lo congelan. En otras, negando explícitamente. Y para muchos de nosotros, intentando acercarnos como buenamente podemos. Nuestra visión original procede del pueblo judío que tardó bastantes años en descubrir a base de ensayo y error cómo es Dios hasta llegar al Hijo, a Jesucristo. No obstante, es imposible reducir a Dios a una idea porque su presencia siempre, siempre nos descoloca y nos sorprende. Dios es trascendente, es decir, no podemos conocerlo a través de los sentidos como hacemos con el agua, el aire o el cuerpo humano. Esto es importante decirlo porque mucha gente se cierra y apoya su falta de fe en su imposibilidad de verlo, de tocarlo, de sentirlo, de palparlo. Que no lo podamos ver no significa que deja de existir. Hay muchas realidades presentes en nuestra vida que no podemos objetivar, y aún así, todos sabemos que están muy presentes. Pero por otro lado, es inmanente, está presente dentro de cada persona. Y es que cada ser humano es un tesoro, con un valor incalculable, porque entre otras cosas, Dios habita dentro de nosotros. Es el motivo de nuestra conciencia, pero también en el ánimo de servir y en nuestra capacidad de amar. Los cristianos entendemos a Dios como la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A base de estudio, de experiencia y de repasar la Biblia, los teólogos llegaron a formular cómo en Dios hay tres personas que interactúan que nos ayudan a comprender cómo es el amor de Dios y cómo se hacen presentes en el mundo. Al fin y al cabo, el pueblo judío descubrió en Dios un protector cercano y misericordioso que continúa hasta nuestros días gracias al Padre que les protegió de sus enemigos, al Hijo que les enseñó el verdadero rostro y perfecto de Dios y el Espíritu Santo que les guiaba y les alentaba en todo momento. Tres personas y un solo Dios, comunidad e identidad. Así de simple y a la vez así de complicado. Entender a Dios con la razón, con la razón es necesario, y ahí está la teología, pero no es fácil porque no se le puede encerrar en nuestras ideas o categorías. Hay una parte que siempre será para nosotros un misterio. De lo contrario dejaría de ser Dios, no sería Dios. Quizás la mejor forma de entenderlo es con el corazón y asumir que en lo profundo hay alguien que nos mira con misericordia y que nos quiere con locura. Caminos hacia Dios cada creyente se parece mucho al dios al cual le reza. De hecho, a dios juez, creyente juez, a dios castigador, creyente castigador, a dios permisivo, creyente laxo, a dios ley, creyente legislador, a dios mágico, creyente iluso, a dios templo, creyente de sacristía. Adiós sacrificio, creyente negociante. Adiós obsesivo, creyente reprimido. Adiós triste, creyente de cara larga. ¡Qué variedad! Pero qué distinto es un creyente alegre, fecundo, audaz, servidor, orante, amigo de los pobres y humildes, libre de estructuras asfixiantes y cuestionador de la sociedad en favor del bien común. ¡Qué bueno es conocer a un creyente amante de conocer más a su Dios que no condena los errores ajenos! ¿Por qué? Porque conoce su propia debilidad, que no juzga como dueño de la verdad, sino que se declara Buscador de ella, como todos, capaz de sufrir con el que sufre. Y gozar desinteresadamente con quien goza. Comprometido a amar a todos sin distinción. Dispuesto a entregar vida por lo que cree y experimenta ahí, en el corazón propio y en su comunidad. ¿Te suena? en qué Dios cree alguien así? Sí, el Dios de Jesús. Por eso le decimos, eres la fuerza, el impulso, la valentía, la pasión que recorre mis venas alimentando de energía cada una de las células, el ritmo que mueve mis brazos en el baile, la mano que invita a saltar, Eres la música que me acompaña y el canto que sale de mis labios. Eres risa en esa verdadera alegría, el calor de la presencia querida, palabra que alienta. Eres ilusión, horizonte y causa de mis sueños. Eres luz, eres mi luz. Y cuando todo acalla y cuando invade el miedo y se silencia la música, la risa y la palabra. Cuando se alejan los cercanos y hay frío y me siento inmóvil, cuando mi corazón tiembla, eres esos brazos que me rodean con inmensa ternura, hasta que mis ojos se secan de tanto llorar. Y eres la certeza de saberme sostenido, de que eres mi suelo, porque tú eres, yo soy. Seguimos en el dios de cada día que hoy se transmite desde Malpica de Tajo por el padre Jorge. Estamos hablando de los caminos hacia Dios. Nos acostumbramos a direccionar la vista al cielo cuando buscamos a Dios, a mirar a lo alto. Casi todas las tradiciones religiosas, así como un son antropológico, ven en lo alto, en lo inalcanzable, en lo más allá, el destello de lo divino. Tantas noches mirando los astros para comunicarnos con el misterio que nos sostiene. Tanto sol que nombra a Dios. Sin embargo, el Hijo de Dios deja las alturas y baja. Abandona lo abstracto y se concreta. Se acerca de forma más humana. Resulta que en Cristo lo sensible se vuelve olfato de sabidurías. Vista aguda de lo oculto que da a luz. Gusto a mesa compartida entre pares. Oído para el grito de quienes en su debilidad buscan fortaleza. Tacto de una carne que se vuelve a Dios y nos lleva con él. Dios no regala colonias, ni discos, ni libros no regala la Play o la Nintendo o ropa. Nos regala a su Hijo. Y en Él, a través de su historia única, de su palabra sincera, de su vida, nos regala la compasión, la ternura, la generosidad y la autenticidad. Se nos da en el Hijo como alimento de vida eterna. Los dones los recibimos de Dios. Todos en alguna medida los poseemos. Queda de nuestra parte el ser conscientes de ellos, el cuidarlos, el cultivarlos para que repercutan de manera positiva en nuestro entorno. El don de ser uno mismo. A veces me descubro intentando ser quien no soy, queriendo vivir las vidas que no tengo o soñando consentir lo que no siento. Me encuentro falto de naturalidad, sin saber dónde estar ni qué hacer. Después me come la culpa por ser así, y pienso demasiado en qué pensarán los demás. Señor, ayúdame a querer ser siempre yo, a sumarme a tus causas y tus proyectos, con lo que soy realmente, con todo lo bueno que puedo aportar. Ayúdame a agradecerlo y a valorarlo, a sacar fuerzas para sentirme realmente feliz de seguir tus huellas. El don de la generosidad. Salir de mí me hace descubrir la grandeza de darse. Es como si la solución no estuviese en absoluto en mí, sino en algo mayor, en Dios, en mis hermanos. Señor, que siga escuchando ese lo que recibisteis gratis, dadlo gratis. Que viva agradecido por lo recibido y el don de la generosidad se vaya convirtiendo poco a poco en una nota de fondo en mi vida. El don de la sencillez me parece que alguien sencillo es inevitablemente alegre, bueno, feliz. No va a buscar en los grandes acontecimientos, sino en el día a día, la motivación. No será lo material excesivamente importante, sino, lo con, sino al contrario, la gente lo que merezca la pena. Que sepa vivir sencillamente, ser instrumento de paz en este mundo y caminar humildemente junto a los demás. El don de la compasión. Enséñame entrañarse con el mundo, saber colocarse en sus zapatos y animarse a caminar por donde el otro camina. Hacer el camino del sufrimiento, respetarlo, entenderlo, escucharlo. Compartir la alegría, las emociones, los encuentros. Pretender el gesto y la palabra oportuna ante quien sufre, ante quien me habla, ante quien me necesita. No comprar la seguridad de la distancia, sino arriesgarse en lo que complica. Vivir juntos el camino de la salvación, aquí y ahora, no vaya a hacerse tarde porque el camino está salpicado de momentos de dificultades. Hace unos domingos escuchábamos las lecturas donde aparecía el profeta Elías que nos presentaba una larga y bien detallada descripción de su hartazgo, de su cabreo, de su decepción, de ese cansancio existencial y estrés por intentar hacer las cosas como creía que Dios se la había pedido, o tal como él entendía o se imaginaba a Dios. Equivocándose completamente, le faltaba el discernimiento. En el transcurrir de la vida, todos tenemos días difíciles, oscuros, en los que el fracaso pesa tanto y el horizonte se cierra de tal manera que no se ve salida alguna. Y entonces, nos asalta la tentación de abandonarlo todo. Es la experiencia dura del desierto que manifestaba el profeta Elías. Experiencia agobiante, desesperada, inaguantable, hasta el punto de desearse la muerte. Elías, en medio de la angustia, acepta la ayuda y el alimento de Dios que le proporciona. Y es que la mayor trampa en la que podemos caer es dar la espalda a Dios cuando el desánimo nos ahoga. Al caminar, lo normal es cansarse. Por una parte está el peso mismo del camino, que se deja sentir en nuestras piernas. Todos hemos pasado momentos en los que no teníamos ganas de ir a ningún sitio, las metas nos resultaban inalcanzables y nos tentaba dejarlas. Por otra parte, en el camino siempre ocurren imprevistos, no salen las cosas como habíamos calculado. Luego también está el peso de las propias limitaciones, ya no puedo más, no sé si me habré equivocado, estoy siempre igual, siempre caigo en lo mismo, parece que no avanzo, que no salgo de esto, de aquello. Luego está también el cansancio de las personas, sobre todo de ciertas personas fácilmente, cuanto más cercanas, más nos cansan. Hay que reconocer que algunas personas nos ponen muy difícil el caminar con ellas. O el cansancio por el ambiente que nos rodea, los espejismos, las tentaciones, los malos ejemplos, las injusticias, tantas malas noticias de cada día. Y entonces pasa como Elías. Ya es demasiado, basta ya. ¿Pero qué nos ofrece Dios? Dios no abandona a Elías en su cansancio, aunque buena parte de esta sea por su propia culpa. El ángel de Dios le recuerda que el camino es superior a sus fuerzas y le pone delante un pan, una jarra de agua y una propuesta. Levántate, come y sigue caminando. Y caminó durante cuarenta días. Queridos amigos oyentes, Dios tampoco nos abandona a nosotros en nuestro caminar diario. Nos decía en el Evangelio de ese día, yo soy el pan de la vida. Para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Ahí está el alimento. La Eucaristía. Es el cuerpo del Señor que Él mismo nos lo entrega como prenda de vida eterna. Jesús es el pan que necesitamos. El pan no es un artículo de lujo, sino de primera necesidad. El pan significa aquí lo elemental para poder vivir. Y una vez que hemos tenido un encuentro vivo con Jesús, ya no podemos dejarlo. Con Él nuestra vida ha cambiado. Con Jesús Eucaristía hemos aprendido a saborear lo bello, lo grande, lo maravilloso que es una vida con Él. Acojamos, pues, a Aquel que se nos ofrece como camino y alimento para la vida eterna. Pan para saciar el hambre de todos, amasado despacio cocido en el horno de la verdad hiriente, del amor auténtico, del gesto delicado. Pan partido, multiplicado al romperse, llegando a más manos, a más bocas, a más pueblos, a más historias. Pan bueno, vida para quien yace en las cunetas y para quien dormita ahí tú de tantos manjares. Si acaso tu aroma despierta en él, la nostalgia de lo cierto. Pan cercano en la casa que acoge a quien quiera compartir un relato, un proyecto, una promesa. Pan vivo, cuerpo de Dios, alianza inmortal, que no falte en todas las mesas. Queridos amigos oyentes, Sigamos nuestro caminar, sigamos nuestra andadura hacia Dios, sabiendo que Él es nuestro apoyo, que Él camina a nuestro lado y que se nos da como alimento de vida eterna. La próxima emisión desde Malpica de Tajo será el 15 de septiembre. Que Dios te bendiga y pases un feliz día.